0: Queremos dar un mensaje que nos ayude a, a tratar de pensar bíblicamente respecto a estos dos conceptos. Yo creo que el amor y la amistad son dos palabras que realmente se han tergiversado mucho o se han malinterpretado. Mucha gente piensa que el amor son sentimientos. Si yo me, me siento bien, si me agrada algo, entonces estoy Amando Y mucha gente también piensa que la amistad es con pinchería, que un amigo es aquel que nos alcahuetea todo lo que nosotros querramos hacer, que nunca nos va a recriminar por nada, sino que simplemente va a estar ahí apoyando cualquier cosa que nosotros querramos hacer. Pero realmente ambas formas de pensar, aunque son las más comunes en la sociedad en la que vivimos, realmente no están alineadas a lo que la palabra de Dios enseña para el amor y para la amistad. Entonces vamos a comenzar con oración para pedirle al Señor que sea dirigiéndonos en este estudio y que podamos examinar bíblicamente cómo se ve un verdadero amigo. Oremos, Padre, te Muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar hoy aquí reunidos con el propósito de abrir tu palabra, Señor, de meditar, Señor, en las verdades que tú nos has dejado escritas, Señor. Padre, oramos para que tú obres en la vida de cada uno de los oyentes, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando, sea convenciendo de pecado, justicia y juicio y sea haciendo esa obra que humanamente yo no puedo hacer, Señor. Yo te pido que tú coloques las palabras apropiadas, Señor, en mi boca para poder exponer lo que tú dices, Señor, respecto a un verdadero amigo, respecto a alguien que, que está en los tiempos de angustia, como decía nuestro hermano Yesid al principio, Señor, ayúdanos a ser esos amigos, Señor, en la vida de otras personas y ayúdanos a no estar siempre tan enfocados en nosotros mismos que perdamos de vista, Señor, las necesidades de quienes nos rodean. Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú glorificado a través de este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno hermanos, entonces cuando hablamos de amistad, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española se define como un afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Ahora, si la definición formal tiene que ver con algo que es totalmente desinteresado Realmente tenemos que reconocer que es difícil encontrar buenos amigos. El primer punto que vamos a estar viendo es que un buen amigo es difícil de encontrar. Por eso hay ciertos dichos que se han popularizado. Hay algunos que dicen amigo, ja, amigo el ratón del queso y, y se lo come. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? O hay gente que dice no, los verdaderos amigos no existen. Realmente, solo conocidos, pero amigos, ninguno. Y hay gente que dice eso con algo también como de, de rencor, tal vez en su corazón, porque han experimentado situaciones en las que otras personas les han fallado. Pero hermanos, debemos tener presente que aunque es cierto... Que hay muy malas amistades, hay personas que realmente no merecen ni siquiera ese título de ser llamados amigos. Al mismo tiempo, la palabra de Dios nos habla de, de cómo se ve un verdadero amigo. Como decía nuestro hermano Yesid, un amigo está con nosotros en tiempos de angustia y llega a ser como un hermano. A veces. Un hermano en la fe llega a ser más cercano a nosotros, llega a ser más un amigo, una influencia positiva que incluso nuestra propia familia. Es una realidad que podemos vivir hoy en día. ¿Saben que desde, desde que nacemos prácticamente toda nuestra vida tiende siempre a estar enfocada en nosotros mismos? Es una de las razones por las cuales es difícil encontrar verdadera amistad. Porque pensamos y hacemos casi todas las cosas pensando siempre en nosotros mismos. Y es algo que viene incluso desde el colegio. En el colegio nos enseñaban a competir, el que sacara más nota, el que tuviera un mejor promedio. Y como que todo el tiempo vivimos más para competir unos con otros que para de pronto cooperar, ayudarnos, servirnos los unos a los otros Vivimos en una sociedad así. Cuando alguien tiene que exponer su propio pellejo, siempre dice, bueno, me salvo yo, no me importan los demás. Y por eso es difícil hoy en día encontrar buenos amigos. No solamente es un asunto de nuestra generación. De hecho, si recordamos un poco la historia de Jesús, ¿saben qué pasó cuando Jesús fue apresado? Cuando lo iban a llevar prácticamente ya al, al camino de la cruz. Todos sus discípulos que estuvieron con él, que lo vieron hacer milagros, que lo vieron caminar sobre las aguas, que vieron cómo él calmó una tormenta cuando ellos pensaban que iban a morir. Todos esos discípulos que habían recibido tantos beneficios de Jesús, de repente no estaban. De repente dijeron, bueno, sálvese quien pueda, si lo van a coger a él, que sea él, pero yo... Me salvo, yo me voy, yo huyo de esto, yo no tengo nada que ver con él. Discípulos que habían prometido estar con Jesús hasta el fin, hasta la muerte, terminaron negándolo. Y vivimos en una sociedad no muy diferente. Desafortunadamente, por causa del pecado, cada persona tiende siempre a vivir solo pensando en sí misma. Y en sus necesidades. En el libro de Filipenses, vamos ahí para ver un ejemplo de cómo incluso el, el mismo apóstol Pablo reconoce que esto es una realidad. Filipenses capítulo 2, vamos a ver lo que dice ahí la palabra en el versículo 19. Filipenses 2:19 hasta el versículo 22. Dice ahí la palabra: Espero en el Señor Jesús. Enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, miren lo que dice Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. El mismo apóstol Pablo está reconociendo aquí, todos buscan lo suyo propio. Todos están enfocados en sus asuntos, pero Timoteo no. Él es alguien que realmente con sinceridad se interesa por los creyentes. Timoteo nos está dando un ejemplo de verdadera amistad. Timoteo no pensaba todo acerca de sí mismo, él estaba pensando también en Cristo Jesús y al pensar en Cristo, él pensaba en su prójimo, en los creyentes de Filipo, él se interesaba genuinamente por ellos. Entonces, hermanos, es cierto que es difícil encontrar buenos amigos, pero al mismo tiempo nosotros somos los llamados a serlos. nosotros somos los llamados a mostrar Verdadero interés por el otro. A no vivir todo el tiempo ensimismados, pensando solo en nuestras propias necesidades y olvidándonos de los que nos rodean. Es muy fácil quedarse en simplemente no existen los verdaderos amigos. No hay personas que sean verdaderamente leales. Pero es fácil decir eso cuando estamos nadando en el océano de nuestros propios intereses. Cuando toda nuestra vida gira simplemente en torno a nosotros. A manera de aplicación, déjame preguntarte. Esta semana que pasó, ¿a cuántas personas tú llamaste? ¿A cuántas personas llamaste para saber cómo están? No solamente llamarlas para pedirles un favor. No, pues tengo que llamar al hermano porque él me tiene allá algo que no me ha devuelto, entonces voy a llamarlo para que me lo devuelva, no ¿a cuántas personas tú llamaste esa semana simplemente para saber cómo estaban? simplemente para preguntarle cuáles son sus luchas ¿cómo puedes orar por esa persona? ¿cómo puedes ayudarle en medio de lo que esa persona está viviendo? ¿saben que parte del problema hermanos de nuestra sociedad? es que todos quieren tener un buen amigo pero nadie quiere serlo Nadie quiere dar ese paso de realmente interesarse, así como Timoteo, por las necesidades de los otros, con un corazón sincero. Hay gente que dice, no, pero es que a mí nadie me llama. Pero esa no debe ser la pregunta, la pregunta es, ¿a quién llamas tú? Hay gente que dice, bueno, pero es que nadie se preocupa por mí. Sí, pero ¿por cuántos tú te estás preocupando? Hay gente que dice, bueno, pero nadie me quiere. ¿A cuántos quieres tú? y cuando miramos las cosas desde ese punto de vista nos damos cuenta que realmente necesitamos ayuda porque si queremos que cambie este concepto de que hay muy malos amigos pues necesitamos más aún nosotros como creyentes dar testimonio de verdadera amistad algunos dicen yo siempre estoy desanimado y nadie me llama otros dicen bueno pero realmente he pasado por tantas situaciones difíciles y ¿dónde está la iglesia? ¿dónde están los hermanos? Pero al mismo tiempo debemos preguntarnos ¿dónde estás tú cuando hay otros hermanos pasando por situaciones adversas? Debemos examinarnos a nosotros mismos. Lo que terminábamos hace ocho días en el libro de Eclesiastés era básicamente una exhortación para darnos cuenta que no fuimos diseñados para vivir para nosotros mismos. El todo del hombre no está dentro de sí. Por eso es que las personas se frustran generalmente cuando viven para sí mismas. El todo del hombre, decía Salomón, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces necesitamos cambiar totalmente el enfoque, necesitamos vivir para Dios. Y parte de lo que Dios demanda en sus mandamientos es que le amemos primeramente a él y en segundo lugar a nuestro prójimo a los que nos rodean. Entonces, estamos llamados también a ser esos verdaderos amigos en la vida de quienes nos rodean. Hermanos, saben que por paradójico que parezca, el ser humano, entre menos vive para sí, más pleno es. Entre menos usted vive para sí mismo, va a encontrar mayor plenitud en el Señor. Así fuimos creados en Filipenses capítulo 2, Versículos más arriba, en el versículo 3, miren lo que dice ahí la palabra. Filipenses 2, del 3 al 4, dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted me está diciendo entonces que yo no debo tener una alta autoestima? ¿Yo no debo tener una autoestima superior a la de los demás? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Filipenses 2, verso 3 dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No deberíamos nosotros considerarnos superiores a los demás o tener una mayor estima que la que tenemos hacia los que nos rodean. Por eso es que mucho de, de, de la psicología actual realmente se ha desviado mucho del propósito de Dios para el ser humano. Porque si el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, entonces cuando desde la psicología nos dicen que debemos vivir para nosotros que debemos tener una alta autoestima, que debemos amarnos a nosotros mismos, creer en nosotros mismos. Simplemente lo que estamos haciendo es convirtiendo al ser humano en algo para lo cual Dios no lo diseñó. Fuimos creados para Dios y hasta que nosotros no vivamos alineados a eso, vamos a estar siempre frustrados. Yo creo personalmente que una de las razones por la que vemos el aumento exponencial de tristeza, depresión, problemas en el ser humano es que todos los consejos que les están dando a las personas tienen que ver con vivir para sí mismos y eso no ayuda a nadie cuando alguien vive para sí mismo simplemente va a encontrar vanidad vanidad de vanidades, todo es vanidad pero cuando el hombre deja de poner la mirada en sí mismo y pone la mirada en el Señor entonces esa persona puede vivir una vida realmente plena. Las personas que han sido más gozosas tanto en la palabra de Dios como a lo largo de la historia del cristianismo son personas que no vivieron para sí mismos, que abandonaron sus sueños, que se enfocaron simplemente en vivir para la gloria del Señor. Y cuando hicieron eso, encontraron plenitud y estuvieron dispuestos incluso a entregar sus vidas por aquello que les llenaba y que era superior a cualquier placer que este mundo puede ofrecer. Hay una frase de C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, que me gusta mucho, él dijo, la humildad no es pensar menos de ti mismo, la humildad es pensar menos en ti mismo. Cuando tú dejas de ser el centro de tu propia vida, Vas a ver que tu vida es transformada. Cuando dejas de pensar que todo lo que haces es para ti, que tú simplemente vives para, autosatisfa para autosatisfacerte, entonces vas a poder encontrar el gozo que Cristo nos ofrece. Entonces, todos por naturaleza, por el pecado que mora en nosotros, tenemos la tendencia a vivir para nosotros mismos. Y es por eso que debemos ser intencionales. O sea, si usted sabe que tiene esa lucha, usted debe intencionalmente buscar espacios para mostrarse amigo, para llamar a un hermano, para de pronto saber cómo están otros, qué necesidades tienen. Saben que como iglesia nosotros hemos diseñado un espacio para que usted pueda venir acá a la congregación. Desde las nueve y media hemos llamado a esa sección oración y café. Y es un espacio en el que usted puede venir un poco antes. Y hablar con los hermanos. Qué bueno preguntarles, hermano, ¿cómo estuvo su semana? ¿Qué dificultades tuvo? ¿Cómo puedo orar por usted? ¿Qué puedo pedirle a Dios respecto a su vida? Todos los domingos a las 9 y 30 hay un grupo de hermanos que están siempre orando al Señor, los unos por los otros y necesitamos eso. Yo sé que es difícil para muchos de pronto entre semana venir al servicio o tienen alguna dificultad de pronto, pero si nosotros simplemente nos vemos una vez a la semana y no tenemos ningún tipo de interacción ni de comunión, realmente nosotros no estamos cumpliendo con lo que el Señor demanda para la iglesia. El Señor demanda que nosotros conozcamos las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 14, miren lo que dice. También os rogamos pastores. ¿Dice eso? También os rogamos líderes. ¿No? Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar ese pasaje si venimos al culto y apenas se termina el sermón salimos y no saludamos a nadie? ¿Se puede aplicar el pasaje así? No, necesitamos tener esa comunión. ¿Cómo voy a saber si hay un hermano de poco ánimo? Tengo que hablar con él. Tengo que preguntarle, hermano, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Qué dificultad tuviste? ¿Cómo puedo orar específicamente por ti? Ese tipo de hermandad debería verse en la iglesia. En la iglesia es donde deberían estar las mejores y más fuertes amistades. Acá en la iglesia. Ustedes deberían ser los mejores amigos que alguien pudiese tener. Porque ustedes tienen el acceso a Dios y han creído en Cristo como Señor y Salvador. Es interesante ver cómo a lo largo de la palabra de Dios vemos varios ejemplos de buenas amistades. Uno de ellos está en el libro de Daniel. Vamos a ir ahí. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículos del 13 al 18. Dice ahí la palabra. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Miren lo que hizo luego, verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y azarías sus compañeros. ¿Y para qué? Verso 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ante una situación en la que Daniel prácticamente estaba siendo amenazado de muerte, podemos ver que él se acercó a sus compañeros, a sus amigos y le pidió que orasen. Qué importante es eso, hermanos, que nosotros podamos tener una familia espiritual a quien acercarnos y pedirle, oren por mí. Me está pasando esta situación difícil. Necesito a alguien que clame al Señor por algo que estoy enfrentando. ¿Saben que hay muchas situaciones difíciles aquí mismo dentro de la iglesia? Voy a contarles algunas. Hay hermanos en esta congregación que están siendo amenazados de muerte. O sea, hay personas aquí en la congregación que alguien les dijo que les iba a quitar la vida. Hay personas dentro de nuestra iglesia que están sufriendo porque tienen un familiar enfermo y el consejo médico es que le apliquen la eutanasia. Y esas personas están sufriendo porque su familia no creyente quiere efectuar ese procedimiento y esa persona como creyente no quiere hacerlo. Hay personas que están luchando con eso. Hay hermanos acá que están a punto de perder el techo porque están hasta acá de deudas y les toca vender muy probablemente sus posesiones para pagar al menos una parte de lo que ellos están debiendo. Hay otros hermanos que están luchando con la depresión al punto que han, han, han contemplado la idea de quitarse la vida acá en la congregación. Usted no sabe si la persona que tiene al lado es una de las que estoy mencionando acá. ¿Y por qué no sabemos eso? Porque a veces estamos tan centrados en nosotros mismos y nuestras necesidades que no nos tomamos el tiempo de simplemente saludar al que está al lado y preguntarle, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Qué dificultad tienes? ¿Cómo puedo orar por ti? Si queremos realmente ser buenos amigos. Necesitamos estar presente en la vida de los que nos rodean. Entonces, empecemos con el que está al lado. Preguntémosle cómo está, qué necesidades tiene, cómo puedo orar por ti. ¿Saben que la palabra de Dios nos dice, como decía nuestro hermano Yesid en Juan capítulo 13? En Juan capítulo 13 dice que una de las formas en que los cristianos van a ser reconocidos como discípulos de Cristo es si tuvieran amor los unos por los otros, Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos. Con los otros. Entonces, hermanos, es fundamental que en vez de quejarnos porque no hay buenas amistades, que nosotros nos esforcemos cada día por ser mejores amigos, mejores personas que estén dispuestas para ayudar a todo aquel que está pasando por una necesidad. Saben que muchas personas han llegado a Cristo por medio de una situación de aflicción. Cuando un cristiano se le acercó y le dio un consejo bíblico, cuando le predicó la palabra en el momento tal vez de tribulación que alguien estaba enfrentando. Entonces, es muy importante que nosotros estemos presentes en la vida de otros para poder ser esos buenos amigos. El segundo punto que vamos a estar viendo hoy es que un buen amigo se caracteriza porque un buen amigo te acerca a Dios. Un buen amigo te acerca a Dios, eso es fundamental un verdadero amigo, como decía nuestro hermano Yesid, no es el que me invita a todos los fines de semana a irme de fiesta, a tomar, a probar las drogas, el sexo, no, nada de eso. Un verdadero amigo realmente es aquel que se preocupa por mi alma, es aquel que está dispuesto a esforzarse con tal de que yo pueda tener un encuentro con el Señor Jesucristo y tal vez uno de los mejores ejemplos respecto a eso lo tenemos en el libro de Lucas capítulo 5 versículos del 17 al 20 Lucas 5 verso 17 dice aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús». Al ver en la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Cualquier persona podía haber dicho, ¿no? Pero es que hay una multitud ahí. No, eso tocará otro día. Hoy no se puede. Hubiesen pensado, si hubiese sido un hipercalvinista, hubiese dicho, pues de pronto no es de los escogidos. ¿Para qué me esfuerzo, ¿no? ¿Para qué voy a montarme por allá un techo, ¿no? Dejémoslo hasta ahí. Hay una imagen que encontré que nos muestra un poco eh, cómo sería esa situación para tratar de verlo a nivel visual. Yo creo que las caras no son las más apropiadas. No sé si ustedes han cargado un cuerpo alguna vez, pero un cuerpo es bastante pesado. Yo no creo que esas serían las caras. Probablemente alguien si está cargando un peso como ese, estaría rojo y estaría ahí... Cargando esa cuerda y ellos pudiesen haber pensado muchas cosas para no hacer ese esfuerzo podían haberse excusado en que había una multitud muy grande, podían haber dicho bueno pero es que si yo me caigo de ahí del techo pues vamos a quedar dos paralíticos o sea mejor dejarlo hasta ahí o alguien hubiese pensado pero si se rompe una de esas cuerdas y se nos cae el paralítico no tenemos ya ni siquiera alguien a quien Jesús pueda ver. Pero vemos que el esfuerzo de estas personas nos muestra lo que un verdadero amigo está dispuesto a hacer. Ellos se esforzaron mucho por lograr que este paralítico tuviese el encuentro con Jesús. Y es interesante ver cómo Jesús mismo exalta la fe de ellos. Porque ahí en Lucas capítulo 5 nosotros vemos en el versículo 20 que dice Jesús, al ver él, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. No es porque la fe de los amigos salvara al paralítico. Es más bien porque Jesús al ver la disposición de estos hombres a esforzarse porque su amigo tuviese un encuentro con él, el Señor dice, bueno, voy a tener misericordia a este hombre. Cuando yo veo eso yo me pregunto bueno cuántas personas o cuántos familiares tal vez que nosotros tenemos no han tenido ese encuentro con Jesús tal vez porque nos falta ese tipo de fe, tal vez porque no nos hemos esforzado lo suficiente o porque tal vez nos estamos excusando no pues en últimas el que se va a salvar se va a salvar y ya Dios sabe quiénes son los escogidos y para qué me esfuerzo pero no debemos caer en ese extremo. Hay un predicador que dijo una frase que me gusta mucho, él dijo, predica como si la salvación dependiera 100% de tu exposición y ora como si la salvación dependiese 100% de Dios y al final recuerda que solo la última es verdad debemos esforzarnos al máximo todo lo que esté a nuestro alcance por hacer para que alguien perdido tenga un encuentro con Jesús deberíamos hacerlo así eso implique incomodarnos mucho así eso implique tener que cargar un hombre probablemente de más de 60 kilos hasta un techo en donde podían fácilmente haberse caído de ahí no eran los mejores techos ni las mejores estructuras en esa época pero ellos estuvieron dispuestos a asumir el riesgo por amor a los que están perdidos. De la misma manera, nosotros como creyentes, hermanos, tenemos un llamado. En el libro de Romanos, capítulo 10, vemos que el apóstol Pablo habla acerca de esto. Él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? sin haber quién les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Necesitamos ir y alcanzar a aquellos que están viviendo en una situación sin conocer a Cristo. Nosotros como cristianos nos ha sido encomendado el Evangelio Y debemos llevarlo a otros aún cuando eso implique incomodarnos ¿Saben que cuando uno mira la vida del apóstol Pablo realmente somos muy exhortados? Este hombre estaba completamente loco por alcanzar a otros con el Evangelio Él no estaba pensando, no, pues ya el que se va a salvar, se va a salvar, no Él estaba diciendo, voy a dar todo de mí Voy a desgastar mi vida de tal manera que voy a hacer lo máximo que pueda por lograr que aquellos que no han conocido a Cristo puedan conocerlo y puedan ser salvos. Segunda de Corintios, capítulo 11, este es un capítulo muy confrontante. En el versículo 24 podemos ver un poco de todo lo que el apóstol Pablo vivió. Miren lo que dice en el versículo 24. Él dice, de los judíos cinco veces... He recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Imagínense todo lo que el apóstol Pablo estaba dispuesto a hacer y a sufrir con tal de llevar el mensaje del evangelio. Y a veces a nosotros nos da temor predicar en el lugar de trabajo. Porque pensamos, ay, es que me van a mirar ahora feo si digo que soy cristiano. Hermanos, no deberíamos vivir de esa manera. Si queremos ser verdaderos amigos, tenemos que valientemente predicar el evangelio a toda criatura. Si usted está aquí hoy y algún amigo lo invitó para que usted viniera a la congregación a escuchar este mensaje, dele gracias a Dios por ese amigo. De verdad, usted es privilegiado. Es muy difícil hoy en día encontrar buenos amigos que realmente se preocupen por llevarnos a acercarnos a Cristo Jesús. Entonces necesitamos como creyentes ser esos amigos. En Proverbios capítulo 27 en el versículo 9 también podemos ver que parte de lo que un buen amigo hace es dar una palabra en el momento de aflicción. Proverbios capítulo 27 en el versículo 9 dice ahí la palabra el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo de quién del amigo al hombre cierto entonces un buen amigo es aquel que está dispuesto a aconsejarnos y el mejor consejo que un amigo nos puede dar es el consejo de Dios revelado en su palabra. Entonces, qué bendición cuando nosotros tenemos un amigo, cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y podemos consultarle a alguien. Para mí ha sido una gran bendición. Yo creo que yo no estaría donde estoy hoy si no fuese por ciertos amigos que el Señor colocó en mi vida y que me aconsejaron. En momentos donde yo tenía que decidir, bueno, realmente voy a asumir el, el llamado de Dios respecto al pastorado. Hubo personas, amigos, que me aconsejaron respecto a eso. También cuando yo tuve que tomar decisiones respecto a mi vida laboral, cuando recién me había graduado de la universidad y tenía la lucha, bueno, realmente voy a trabajar, voy a estar en la iglesia, ¿qué voy a hacer? Cuando tuve que tomar decisiones respecto a con quién me iba a casar, yo le doy gracias a Dios por todas esas personas, esos amigos, que usaron la palabra de Dios para aconsejarme. Y gracias a ellos estoy hoy donde estoy, gracias a lo que Dios hizo a través de sus vidas. Y nosotros como creyentes estamos llamados a ser esos amigos. Pregúntate tú hoy a manera de reflexión, ¿tú eres una persona que está siendo aconsejada bíblicamente? ¿Tienes amigos a quienes puedes preguntarle sobre las decisiones importantes de tu vida o pregúntate también tú eres ese amigo en la vida de otros, tú eres el que puede acercarse y dar un consejo a aquel que está de pronto tomando una decisión. Es importante que nosotros asumamos ese rol y que cuando hablamos con personas no cristianas podamos utilizar esa situación y ese consejo para llevarlos a los pies de Cristo. En Proverbios capítulo 13, también en el versículo 20, se nos da un principio muy importante respecto a la amistad. Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice, El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Los mejores amigos que tú tienes en tu vida deben ser personas creyentes. Porque solamente los creyentes tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Y solamente un creyente va a poder guiarte bíblicamente para tomar buenas decisiones. Es curioso como hoy en día mucha gente dice, no, pues yo soy amigo del sicario y yo no mato a nadie. O yo soy amigo allá del, del jíbaro, del drogadicto y yo nunca he fumado. Pero realmente cuando una persona permanece en un nivel de amistad muy cercano con este tipo de personas empiezan a influirlo saben que estadísticamente hablando la razón principal por la que una persona consume drogas por primera vez es porque un amigo lo incitó es porque un amigo le dijo ay no seas bobo pruébelo ¡Ay, zanahorio ahora cómaselo pruébelo no le va a pasar nada cuando empiezan con ese tipo de presión social, las personas poco a poco empiezan a ceder y terminan, algunos incluso han terminado en la cárcel o han terminado como indigentes por causa de la drogadicción. Hay una frase de un autor puritano que él dijo, siempre estamos dispuestos a adoptar los modos o las costumbres de aquellos con quienes compartimos y cuanto más los queremos, más dispuestos estamos, sin que nos demos cuenta, ellos influyen sobre nuestros gustos y opiniones. Gradualmente abandonamos lo que a ellos no les gusta y adoptamos lo que a ellos les gusta para quedar bien con ellos. La razón por la que muchas personas terminan haciendo cosas que no querían hacer es porque había una presión social para hacerlo. Yo creo que es una de las razones también por las que muchas personas entran, por ejemplo, al consumo del alcohol. Yo recuerdo a muchos amigos decir, no, eso a mí no me gusta. Pero como todos lo están haciendo, como en diciembre eso es lo que se ve. Entonces la gente dice, bueno, pues, cedamos para encajar, para agradar. Pero aquí vemos que la palabra de Dios nos está advirtiendo. Si nosotros estamos rodeados de necios, tarde o temprano vamos a terminar quebrantados debemos buscar buenas amistades que nos acerquen al señor que nos aconsejen respecto a la palabra en el libro de santiago capítulo 5 versículo 16 también vemos un principio muy importante dice ahí confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho la oración eficaz del justo un no creyente no es una persona justa solamente aquellos que han sido justificados por la fe pueden orar y clamar delante de Dios respecto a una petición que nosotros tengamos por eso es tan importante esto ese tiempo de oración y café que estamos haciendo antes del culto es fundamental es muy bueno que ustedes puedan venir un poco más temprano. Yo sé que demanda un poco más de esfuerzo, pero si ustedes lo hacen, van a ser bendecidos. Van a poder ver cómo a través de esa comunidad, de esa hermandad, de esa oración unos por otros, van a crecer en su fe. Si hay algo que nos anima y nos motiva a perseverar muchas veces en nuestro caminar cristiano, es saber que hay otros hermanos que van con nosotros que no estamos solos en este camino, que hay otros que también están viviendo cada día para la gloria de Cristo. Entonces, a manera de reflexión, preguntémonos qué tipo de amistades tenemos. ¿Quiénes son las personas que más cercanamente pueden hablar a tu vida? Pregúntate eso. Cuando llegan las aflicciones y van a llegar para todos, la Biblia dice, así como Él promete que va a salvar a todo aquel que cree, también dice que en el mundo tendremos aflicción. Entonces una promesa de Dios es que vamos a sufrir en algún momento de nuestra vida. Ahora, ¿qué tipo de amigos te gustaría tener cuando estés sufriendo? Cuando pierdas un familiar, un ser querido, cuando tu negocio vaya mal. Cuando de pronto quiebres económicamente, ¿qué tipo de amigos querrías tener ahí? Y cuando pienses en eso, piensa en qué estás haciendo hoy para tú ser ese amigo. Porque es fácil echarle la culpa a los demás y decir, no, nadie es buen amigo, ni siquiera en la iglesia son buenos amigos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad individual de ser amigos para todos aquellos que nos rodean. El tercer y último punto es que la única forma de ser un buen amigo es siendo primero amigos de Dios. No hay forma en que usted pueda ser ese amigo que pone como estima superior a aquel que le rodea más que a sí mismo, si usted primeramente no conoce a Cristo, porque lo único que cambia la naturaleza y el corazón del ser humano es el Evangelio de Salvación. En el libro de Santiago capítulo 2, ese es un texto también hermoso, nos hablan acerca de un personaje llamado Abraham. Y miren lo que dice Santiago 2, versículo 23. Dice la palabra, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado como amigo de Dios, una persona común como ustedes como yo fue llamada amiga de dios ¿Cómo lo hizo dice el texto creyó a dios y es interesante notar que dice que él le creyó a dios no dice que él creyó en dios como de forma abstracta hoy en día vemos mucha gente decir es que yo creo en dios a mi manera no no se puede creer en dios a la manera de nadie si alguien dice que cree a dios en su manera realmente cree en sí mismo en el dios que esa persona se ha creado pero cuando hablamos de creer a Dios como Abraham lo hizo, es creer en el Dios de las Escrituras, creer en lo que Él ha dicho acerca de sí mismo y en el plan de salvación que Él nos ha regalado por medio de Cristo Jesús. ¿Saben que el problema principal del ser humano, más que no tener buenos amigos, el problema principal es que somos enemigos de Dios. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 59. Vamos ahí. Isaías, capítulo 59, versículos del 1 al 2, dice ahí la palabra, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír el problema del ser humano lo que ha hecho división entre Dios y los hombres es el pecado el pecado y parte del problema de esta sociedad es que la gente no quiere reconocerse a sí misma como pecadora pero saben que cuando nosotros examinamos los diez mandamientos vamos a verlos ahí los diez mandamientos, cuando usted mira esto y realmente usted lo compara con su vida, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Un Dios es todo aquello a lo cual yo le dedico toda mi admiración, todo mi tiempo. Un Dios puede ser prácticamente cualquier cosa. Personalmente, yo era un idólatra del sexo. Porque yo tuve muchas luchas, sobre todo al principio de, de mi cristianismo, con la pornografía. Y el Señor me rescató de eso, pero en ese momento, mi Dios era eso, era el sexo. También vemos que dice, no adorarás imágenes. Y como que tradicionalmente pensamos, no, pues adorar imágenes es lo que hacen allá con las estatuas y que se arrodillan y todo eso, ¿no? La Biblia dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros decimos que somos el centro de nuestra vida, cuando vivimos para nosotros mismos, estamos adorando a la imagen de Dios en vez de adorarle a Él. Entonces también fallamos en eso. El tercer punto, el tercer mandamiento dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando hablamos ligeramente acerca de Dios, cuando usamos su nombre incluso para ofender a otros, hay personas que se le adelanta a alguien en el tráfico y le dice, Dios te bendiga. Y como que usa, usa, usa el nombre de Dios para tratar de ofenderle a la otra persona. El cuarto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuántas veces hemos trabajado 24, 7? Porque pensamos, no, es que si yo descanso un día no me va a alcanzar. Es que no va a ser suficiente. Y transgredimos también ese mandamiento. El quinto dice, honra, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas travesuras hicimos en nuestra vida? Incluso hoy en día, siendo adultos, muchas personas deshonran a sus padres. Cuando usted no llama a sus padres, cuando usted no comparte tiempo con ellos, cuando realmente no se preocupa por sus vidas, Usted también está fallando en eso. Vemos ahí que dice no matarás y ahí es donde mucha gente dice, ah bueno, uff por lo menos no matarás. Yo por lo menos no he matado a nadie. Pero cuando vamos a los evangelios vemos que Jesús dijo que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces cuando usted odia a otra persona, cuando usted está enojado contra ella, usted se ha convertido en un asesino. Y la Biblia dice que Dios pesa el corazón. Entonces, el séptimo, el sexto mandamiento, también lo hemos transgredido bajo el estándar de Jesús. El séptimo dice, no cometerás adulterio. Y mucha gente dice, bueno, yo no me he acostado con nadie. Solamente he estado con mi esposa. Entonces, nunca he sido adúltero Resulta que la palabra dice también que el que mira con codicia a una mujer en su corazón, ya se ha convertido en un adúltero ¿Saben que cuando estudiábamos el libro de Salomón, mucha gente dice, ah, pero es que Salomón era un lujurioso, ¿cómo iba a estar con mil mujeres? ¿Saben que la pornografía permite estar con más de diez mil? Es lo mismo. Incluso mucho peor, Salomón no tenía acceso a la pornografía como hoy en día se tiene acceso. Entonces, realmente si miramos el séptimo mandamiento, somos culpables. El octavo dice, no robarás, y uno dice, bueno, pues yo no le he robado a nadie. Cuando usted llega tarde a un lugar, usted está robándole el tiempo a la persona. Cuando usted le dijo que iba a llegar a una hora y no llegó, o en su lugar de trabajo, cuando usted se va antes porque dice, bueno, el jefe no está, puedo salir un poco antes y no se va a dar cuenta, usted está robándole tiempo a la empresa. Cuando usted se queda con un lapicero que le dieron para hacer cualquier cosa y usted se lo llevó, usted está robando también. El noveno mandamiento, no mentirás, y ahí es donde todos... Tenemos que reconocer que somos culpables desde que nacimos hasta la edad que tenemos, luchamos con eso. No mentirás. Y el último dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Cuando miramos las redes sociales, toda esa publicidad que llega, muchas veces nuestro corazón se llena de codicia. Empezamos a pensar, pero ¿por qué no tengo esas vacaciones? Mire que el hermano tal sí puede ir al mar y si sí puede disfrutar y a mí no me alcanza ni para pagar el arriendo. Y empezamos a codiciar eso que el otro hermano tiene. Y las redes sociales son muy peligrosas en ese sentido, porque están estimulando continuamente la codicia el narcisismo, el vivir mostrándonos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros examinamos estos 10 mandamientos y los comparamos con lo que nosotros hemos hecho, tenemos que reconocer que somos pecadores, que no hay justo ni a un uno y que nadie puede salvarse fuera de los méritos de Cristo. Bueno, entonces, cuando nosotros examinamos la ley de Dios, realmente tenemos que reconocer no hay nadie que cumpla con ese estándar. Por eso era necesario que Cristo viniera. Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Él no vino por buenas personas porque no hay buenas personas. Entonces, si usted tiene la idea de que no, yo no soy tan malo. Si yo me comparo con, con el vecino, con Pablo Escobar, con Hitler. Pues no soy tan malo. Realmente se tiene que compararse con este espejo. Con los diez mandamientos que el Señor nos ha dado. Y cuando usted examina eso, tiene que reconocer si es honesto que ha pecado. Por eso segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos habla del glorioso intercambio. Dice el verso 21 al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, hermanos, todos estamos manchados por el pecado y nadie puede acercarse a Dios. Nadie puede tener una amistad con Él fuera de los méritos de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, como bien dice el texto, no conoció pecado. Él se convierte en el mediador entre Dios y los hombres. Con mis zapatos llenos de pecado... Yo no puedo tener una comunión o una amistad con Dios. Pero cuando yo creo en Cristo, dice la palabra que su justicia es puesta en mi cuenta. Entonces ahora cuando Dios me ve, Dios no me ve con toda mi larga lista de pecados. Dios me ve con la justicia de Cristo puesta sobre mí. Y por lo tanto, ahora sí puedo acercarme. Ahora sí puedo tener una relación con Él. Ahora sí puedo, como Abraham ser llamado amigo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, vamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18, sigue hablando de lo que es ese glorioso Intercambio primera de Pedro 3,18 dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu el justo por los injustos quiero preguntarte tú has recibido eso en tu vida. Tal vez estás visitando hoy, tal vez nunca habías pensado acerca de estas cosas, pero yo te animo, medita en todo lo que vimos hace un momento. Tú has transgredido cada uno de los diez mandamientos, si eres como yo, lo has hecho. Entonces, si Dios te juzgara a ti a la luz de esa ley, estarías condenado. No tendrías esperanza, por eso el llamado que Quiero hacerte hoy como buen amigo Intentando ser un buen amigo Es que vengas a Cristo Conócele a Él Él se entregó en la cruz por tus pecados Pero tú debes rendirte Tú debes reconocer que has fallado Debes arrepentirte de tus pecados Y aceptarle como Señor y Salvador de tu vida En el versículo que leímos hace un momento En Juan capítulo 15 Vemos que el Señor Jesús Habla acerca de este amor tan grande Que él nos ha ofrecido solo por gracia En Juan capítulo 15 verso 13 dice Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe Lo que hace su señor Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Nunca, jamás, en toda tu vida vas a poder experimentar un mayor amor que el amor de Cristo derramado en la cruz. Nunca. Nadie tiene mayor amor que ese. Hoy tú debes decidir qué vas a hacer con ese amor. En Romanos 5, versículo 7, también vemos que el Señor dice que más Dios Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con ese amor? ¿Vas a venir a Él como tu Señor y Salvador? ¿Vas a aceptar ese llamado que Él te hace a tener una amistad, a tener una comunión con Él por medio de Cristo Jesús? ¿O vas a seguir viviendo en tus pecados? ¿Saben, hermanos? Dios... Quiere tener una amistad con cada ser humano. Él quiere que nosotros nos reconciliemos con Él por medio de Cristo. Por eso el llamado para aquel que no lo conoce es que se arrepienta de sus pecados y venga a Él y se ponga a cuentas. Y en Cristo Jesús va a poder experimentar ese mayor amor. Que solamente él ofrece y para aquellos que ya le han conocido estamos llamados a profundizar en esa comunión en esa dulce comunión que tenemos en Cristo Jesús conocerle a él dice la palabra que es la vida eterna la vida eterna estar en comunión con nuestro Dios ser amigos de él. Vivir cada día para agradarle Es ahí donde cada creyente debería buscar vivir Que Cristo sea el centro de nuestra vida Que no vivamos para nosotros mismos Sino que podamos estar alineados al propósito de nuestra creación Que es temer a Dios y guardar sus mandamientos Vamos a orar y a pedirle al Señor Que nos ayude a poner por obra esto que hemos aprendido, Padre te damos muchas gracias Señor por tu misericordia, gracias por permitirnos reflexionar en esta mañana acerca de lo que un verdadero amigo es Señor, gracias Padre porque el mayor ejemplo de amistad lo diste tú Señor cuando te entregaste en la cruz por personas que no lo merecían, por personas que no habían hecho otra cosa más que pecar por personas que eran abiertamente enemigas tuyas Padre ayúdanos ayúdanos a, a vivir cada día alineados a tu verdad que si hay alguien Señor que aún no te conoce que está viviendo como extranjero como alguien que, que no tiene una relación contigo Señor Padre que tú hoy le acerques a ti que tú hoy permitas por medio de tu Espíritu Santo que esa persona pueda ser convencida de su pecado y pueda darse cuenta que solo en Cristo hay salvación. Que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Padre, ayúdanos a vivir siempre alineados a tu preciosa y perfecta voluntad. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Dios.